0: En 2020, près de 30 000 personnes ont été secourues par les sauveteurs en mer de la SNSM. L'association compte aujourd'hui 9 000 bénévoles qui font preuve d'un dévouement indéfectible. Ils assurent la sécurité en mer comme sur les côtes, en métropole et outre-mer, parfois au péril de leur vie. Bienvenue dans Canal 16 une série de podcasts inédites de la SNSM dans laquelle sauveteurs et rescapés nous racontent certains des sauvetages les plus emblématiques effectués le long des côtes françaises. Dans cet épisode, Bruno et Jonathan vous plongent dans leur quotidien de nageurs-sauveteurs sur les plages, à travers une série d'histoires captivantes.
1: Je m'appelle Bruno, j'ai 24 ans, j'habite Grenoble. Je suis en deuxième année d'étudiant en soins infirmiers. J'ai grandi dans le sud, à Saint-Narie-sur-Mer. Mon père était à la SNSM depuis les années 1980. C'est grâce à lui que j'ai un peu pu découvrir ce milieu. Puis à l'âge d'à peu près 16 ans, j'ai commencé vraiment à m'intéresser à au sport nautique. J'ai pratiqué de l'apnée en club. Et c'est à ce moment-là que je me suis décidé à passer la formation pour devenir nageur softer Faire une saison avec la SNSM, c'est durant un ou plusieurs mois pendant l'été assurer la surveillance d'un plan d'eau, la sécurité des baigneurs, faire des missions de prévention, sensibilisation auprès des baigneurs, notamment les enfants, les parents. J'ai fait ma première saison été 2015, j'avais 18 ans, ça a été un déclic. C'est à ce moment-là que j'ai eu envie de me tourner vers un métier plutôt orienté aide à la personne et il y avait aussi ce petit côté montée d'adrénaline qui me plaisait beaucoup quand on partait en intervention et donc euh, essayer de retrouver un peu dans ma carrière professionnelle cette
2: sensation-là. Salut, c'est Jonathan. J'ai 28 ans, je suis en création d'entreprise en auto-entrepreneur euh, multiservice et décoration d'intérieur. Je suis rentré à la SNSM en 2017. J'ai passé tous les diplômes qu'il fallait donc pour être nageur softer j'ai fait une saison sur les plages, donc en 2018. Et ensuite, par vocation, je suis rentré à la station de Bandol en tant que sauveteur embarqué, en tant qu'équipier. On alerte 24 heures sur 24 et c'est parti. quoi.
1: <rire> Il y a une intervention qui m'a marqué plus particulièrement. C'était la première fois que j'avais à gérer une intervention assez complexe en tant que chef de poste. On est le 19 juillet 2018. Il est environ midi. La plage commence à se vider puisque les familles qui sont venues se baigner le matin partent pour aller manger. Le soleil tape fort, la mer est calme, pas de danger particulier, la flamme est verte. Ce jour-là, nous sommes quatre sauveteurs. Moi, je suis avec un collègue au poste et on a donc deux nageurs sauveteurs qui sont en lame. Parmi ces deux collègues, il y a Jonathan. La lame, c'est lorsque l'on va un peu plus au contact des gens, généralement... On on marche le long de la plage. Ça nous permet à la fois de prendre connaissance un petit peu des baigneurs qui se trouvent sur notre plage et puis de faire notre mission de sensibilisation si besoin et d'élargir un petit peu notre surveillance et notre zone d'action. À ce moment-là, dans l'axe du poste, à 10 mètres du bord de l'eau, on aperçoit un baigneur qui flotte sur le ventre. On a l'habitude de voir des personnes flotter sur le ventre dans la mesure où beaucoup de personnes font de l'apnée pratique sportive tout à fait autorisée dans la zone de baignade, mais c'est vrai qu'on y prête particulièrement attention puisqu'on ne on peut pas savoir si c'est de l'apnée ou alors s'il y a un problème. On reste concentré sur cette personne-là et je décide, au bout de quelques secondes, de faire revenir le binôme d'un nageur-sauveteur. C'est un monsieur qui a les cheveux un peu grisonnants, qui est assez fin, donc on se doute que c'est une personne d'un certain âge. Étant donné qu'il est sur le ventre, on ne voit pas son visage. Je décide de prendre le paddle, la planche de sauvetage, pour arriver au contact de la victime. Alors d'ordinaire, c'est un moyen de sauvetage qui est utilisé pour des victimes qui sont assez loin du bord de l'eau. Mais euh, étant persuadé que le monsieur est en train de réaliser une apnée, c'est le moyen qui me paraît le plus adapté dans ce cas-là. Je prends le paddle, je me lance dans l'eau et j'arrive au contact du monsieur. À ce moment-là, je pose ma main sur son épaule pour essayer de le faire réagir et puis voir s'il est conscient. Et lorsque je pose ma main sur son épaule, celle-ci s'enfonce dans l'eau, et je comprends directement que le monsieur est inconscient. Il faut l'extraire absolument et assez rapidement de l'eau. Je lâche mon paddle. Je fais en sorte de libérer les YRN hors de l'eau, donc en le retournant, et je décide de le ramener sur le bord en utilisant une technique de remorquage que j'ai pu voir pendant ma formation de nageur softer. Quand j'arrive sur le bord, je fais signe à mes équipiers qui sont au niveau du poste de secours pour qu'ils puissent venir m'aider. À sortir le monsieur hors de l'eau. Et c'est Jonathan
2: qui arrive. Je pars direct l'aider. J'arrive, je prends aux jambes, donc je suis face à la personne et là je vois ses yeux qui révulsent et tout, donc euh, elle commence à régurgiter On la remorque jusqu'à la plage. Ensuite, on fait la, la technique pour se relever et la, et la remorquer jusqu'à l'infirmerie.
1: Ça nous permet d'éviter tous les désagréments qu'on peut rencontrer sur la plage, notamment le sable, le vent. Et puis aussi garder une zone d'intimité, pouvoir travailler en toute tranquillité. Pendant ce temps-là, les deux autres sauveteurs vont prévenir les baigneurs qui sont sur la plage que la surveillance est interrompue. Donc un coup de sifflet, suivi de la flamme qui va être affalée, c'est-à-dire que l'on va descendre la flamme en bas du mât. J'ai mon autre collègue qui s'occupe de récupérer le paddle que j'ai laissé dans l'eau pour éviter simplement qu'il parte au large ou qu'on se fasse voler. Une fois que la victime est dans l'infirmerie, on la dépose au sol, afin de vérifier tout d'abord si elle est consciente une nouvelle fois. Donc pour ça, on va la stimuler, on va lui prendre les mains, on va lui poser des questions simples. Donc on lui pose la question, « Monsieur, est-ce que vous m'entendez Serrez-moi les mains, clignez des yeux. » Et la victime ne répond pas. Donc on sait qu'elle est inconsciente. Ensuite, on va vérifier la présence ou l'absence d'une ventilation spontanée, savoir si la victime respire. Pour ça, on va basculer la tête en arrière et pendant 10 secondes, on va observer un éventuel mouvement d'abdomen ou de poitrine et essayer d'entendre ou de percevoir un souffle. Au bout des 10 secondes, on conclut que la victime ne respire pas et donc qu'elle est en arrêt cardio-respiratoire.
2: Donc là, on voit qu'il n'y a pas de respiration. Donc on va commencer à faire les gestes de secours pour une RCP, en fait, réanimation cardio-pulmonaire. À savoir qu'en noyade, il faut d'abord faire cinq insufflations avant de, de commencer les compressions. Bruno part chercher le, le sac de secours parce que quand on arrive, en fait, le sac de secours il est encore au poste, il est pas dans l'infirmerie. Je fais les cinq insufflations, du coup sans le matériel. On est un peu dans le stress, quoi. Donc je prends mon t-shirt, je le mets sur la bouche pour pas être en contact direct. Normalement, il faut l'oxygène avec le, on appelle ça le va pour les insuffler en fait à la main. En fait, ça fait comme une grosse poche d'air.
1: Moi, je sors de l'infirmerie. Mon rôle, à ce moment-là, est d'alerter les renforts. Je vais dans le poste, j'appelle le SAMU, je leur signale que nous sommes en présence d'un monsieur qui a fait un cœur du respiratoire et que le massacre deck est en train d'être effectué. À la suite de ça, je comprends que mon rôle va être de prendre en charge la famille de la victime. Je sors du poste et j'aperçois une dame sur le bord de l'eau, complètement perdue, qui scrute la plage, c'est la femme du monsieur. En m'approchant vers elle, je l'informe donc de la situation. Je sens à ce moment-là qu'elle est un peu perdue, qu'elle ne comprend pas forcément ce qui est en train de se passer. Ce qui est important, c'est de vraiment informer au maximum et expliquer ce que nous sommes en train de faire et comment va se dérouler le reste le d'intervention, leur dire que les pompiers vont arriver. Le but là étant de rassurer... Et de l'autre côté, je vais quand même jeter un œil à l'intervention qui est en train de se dérouler dans l'infirmerie. Et au moment où je rentre, on est en pleine phase d'analyse par le défibrillateur. Donc le défibrillateur va analyser le rythme cardiaque de la victime. Et j'observe des mouvements au niveau de l'abdomen du monsieur. On décide de revérifier la ventilation. Donc avec la même technique que précédemment, on bascule la tête en arrière et on va observer les mouvements de l'abdomen ou de la poitrine. Pendant 10 secondes, on observe des mouvements de l'abdomen et donc on en
2: conclut que la victime respire. Il va prendre le pouls et là, donc il sent quelque chose. On se parle, on se dit, euh, essayer de le reprendre parce qu'on n'en est pas sûr, vraiment. Et au bout du deuxième, vraiment, là, il, il sent le pouls et du coup, euh, là, dans notre tête, on se dit, ça y est, on l'a sauvé.
1: Mais pour autant, on reste prudent puisqu'on sait qu'à tout moment ça peut récidiver et la victime peut repartir en arrêt cardio respiratoire. Une fois qu'on a constaté que la victime avait repris une ventilation spontanée, on décide de la mettre en position latérale de sécurité tout en restant attentif jusqu'à l'arrivée des renforts. Une fois que les renforts arrivent, on va passer le relais à l'équipe de pompiers et on va rester à disposition si
2: nécessaire. Donc, nous, là, du coup, on sort. Grosse respiration, parce que c'est un truc de fou, quoi, l'adrénaline. Tous les gestes qu'on a fait, c'est vraiment de l'automatisme. quoi. C'est tout ce qu'on a appris. Mais c'est vraiment automatique, parce que dans nos têtes, c'était... C'est la première fois, déjà, qu'on fait ça. En fait, t'es dans ta bulle, quoi. C'est vraiment, un... vraiment un truc de fou. C'est rare d'avoir des nouvelles des victimes
1: que l'on prend en charge. Et pour ce monsieur, on a reçu une une carte à la station de, de Bandol de remerciements, écrite par la femme du monsieur, dans laquelle euh, elle nous expliquait que son mari se remettait peu à peu de ce qui lui était arrivé et qu'elle nous adressait euh, tous ses remerciements. Pendant l'été 2020, la plage est remplie comme elle l'est euh, pendant la période du, du 15 juillet au 15 août. On a une dame qui se présente au poste et qui nous prévient que sa petite fille a échappé à sa vigilance et qu'elle ne la retrouvait plus. La première chose que l'on va faire est de demander à la maman de nous donner une description physique. Les seules informations dont on dispose sont son âge, elle a 7 ans, sa couleur de cheveux et la couleur de son maillot. On va envoyer des Softer en lame de façon à pouvoir couvrir toute la surface de la plage et essayer d'aller retrouver la petite fille qui a disparu. La maman de la petite fille qui est avec nous semble plutôt affolée, ce qui est compréhensible. Nous, notre rôle va être évidemment de la rassurer et de tout mettre en œuvre pour retrouver sa petite fille. On lui propose de continuer les recherches avec nous. La particularité de la plage de rené cro est qu'elle dispose de plusieurs entrées, ce qui, forcément, augmente le périmètre de recherche. Au bout de 40 minutes de recherche infructueuse, on a un monsieur qui va nous voir au poste de secours et qui nous dit avoir vu une petite fille errer sur la route. Et effectivement, la description colle avec le témoignage. Le premier réflexe est d'envoyer un nageur sauveteur sur place et quand le nageur sauveteur arrive sur place, la petite fille n'y est pas. Compte tenu de ces informations-là, on conseille à la mère d'aller se rendre sur cette route où la petite fille avait été aperçue et elle revient euh, dix minutes après, euh, avec sa petite fille, au poste de secours. C'est le soulagement général. La, la mission de recherche d'enfants est terminée. Pour éviter ce genre d'incident, on dispose de bracelets d'identification de couleurs euh, diverses, mais surtout fluo, qui permet d'être facilement repérable, sur lequel on va venir inscrire le prénom des enfants et le numéro de téléphone des parents. Nous, Notre rôle, en tant que nageurs c'est de sensibiliser et de pouvoir distribuer les bracelets d'identification euh, aux familles. Pendant l'été 2017, je suis au poste de secours, je discute avec des amis, il est 18h, la plage commence à, à se vider et j'entends sur ma droite une personne crier à l'aide, je tourne la tête et je vois une femme qui court en direction du poste et juste derrière elle, un monsieur qui tient dans ses bras son fils. Le petit est en train de convulser. Je le prends dans mes bras et je l'emmène à l'intérieur du poste. La seule chose à faire est de chronométrer la durée de la crise et d'éviter que le petit ne se cogne. Donc protéger la tête avec un tissu pour éviter d'entraîner de, un, un, un sureccident. Et j'en profite à ce moment-là pour euh, demander aux parents l'âge du petit, donc euh, deux ans, et essayer de comprendre un peu quel a été le mécanisme qui aurait pu entraîner cette crise convulsive. Je comprends que la crise convulsive peut être due à une exposition prolongée à la chaleur. Le père est assez calme, la mère est en pleurs, est inquiète. Et puis on a les frères et sœurs qui sont également là, que l'on a volontairement, laissé en dehors du poste, j'ai ma collègue qui s'occupe de les rassurer. Au bout d'une minute, trente, deux minutes, la crise convulsive s'arrête. À ce moment-là, on va prendre les paramètres vitaux, donc la tension, la fréquence cardiaque, la température, et effectivement, on constate qu'elle est assez élevée. Donc immédiatement, on va commencer par mettre en place un refroidissement de l'enfant en aérant la pièce et en venant placer des poches de froid et des tissus imbibés d'eau froide sur différentes parties du corps de l'enfant pour faire en sorte de faire baisser la température centrale du corps. On va alerter le SAMU. Moi, pendant ce temps-là, je vais voir les parents, leur expliquer la suite de la prise en charge et évidemment les accompagner le temps de l'arrivée des renforts.
0: Le sauvetage de la vie humaine en mer et sur les côtes est gratuit. La SNSM est une association qui vit essentiellement grâce à votre générosité. N'attendez pas d'avoir une bonne raison de les soutenir. Faites un don sur snsm.org. C'était le troisième épisode de Canal 16. Une histoire de la SNSM racontée au micro de Jeanne-Marie Desnos avec la voix de Rebecca Finet, réalisée par Nicolas Mollet, mixée par Ben Oriel et produit par l'Acme Productions.